0: Le damos la bienvenida a todos, pero en especial a aquellos que nos acompañan por primera vez a la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Orábamos a eso de las 10 y 45 y decíamos, como decía, dijo el pastor Suso, que hoy es el primer día en este edificio. Teníamos que tener toda la flexibilidad y paciencia. Porque todo es nuevo, pero mientras la alabanza y cada canción se entonaba, sin lugar a dudas podemos decir que el Señor está en medio de su pueblo y que Él controla todas las cosas y que todo sale bien cuando se hace para Él y para su gloria y estamos contentos, estamos alegres la semana pasada en nuestro último tiempo juntos en el año 2021 fuimos a Filipenses capítulo 3 y fuimos exhortados desafiados por las palabras y el ejemplo del apóstol Pablo cuando le dijo a los filipenses pero también a usted y a mí que era importante en la vida cristiana dejar lo que queda atrás y extendernos a lo que tenemos por delante. Y así cerramos el año 2021. Como muy bien dijo el pastor Luis en su oración, ciertamente el año 2021 fue un año de retos y de dificultades, de desafíos y de pruebas. Los hijos de Dios, los hijos de esta casa, sufrimos pérdidas, dificultades, momentos difíciles. Pero aún en medio de todo eso, podemos decir que nuestro Dios fue bueno con nosotros. Fue exageradamente bueno con nosotros. Y aunque el próximo domingo, como anunció el pastor Suso, retomamos la serie en el Evangelio según Marcos viendo a Jesús, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús a través de los ojos de Pedro, hoy como el primer mensaje de este nuevo año en nuestro nuevo local, yo quiero que vayamos al Salmo 84 y que sea la palabra de Dios la que nos ayude a comenzar este nuevo año en este nuevo local. Entendiendo la razón y la importancia de la comunión con Dios y de la comunión con otros. El Salmo 84, el famoso predicador Charles Spurgeon lo llamó la perla de los Salmos. Y yo he titulado el sermón de esta mañana en la casa de Dios. Y en lo que usted llega al Salmo 84... Permítame darle un poco de contexto antes de entrar, leerlos, orar y desempacarlo. El libro de los Salmos o el Salterio, como se le llamó, está compuesto por cinco libros o por cinco secciones. El capítulo 84 que vamos a leer, se le ha adjudicado la autoría a los hijos de Coré. Coré era un levita, un adorador en el templo. Que desafortunadamente sufrió el juicio de dios por revelarse usted puede ver eso en el libro de números capítulo 16 pero coré tenía hijos y esos hijos no murieron sino que cuando david fue rey los llamó a ellos como directores de alabanza en el templo y a este salmo que vamos a leer y trabajar en esta mañana se le han dado diferentes perspectivas. Es un salmo que cuando lleguemos al versículo 10, que es el corazón de este salmo, usted va a decir, ah, ahí es que están estas palabras tan repetidas en la vida de la iglesia y de los cristianos. Pero yo quiero que, otra vez, al leerlo hoy en nuestro primer servicio en este nuevo local, en nuestro primer domingo de este año... Nosotros podamos ser desafiados por la palabra de Dios en la importancia y la bendición de estar en el templo, en la casa de Dios. Así que sin más, pre más preámbulo, leamos el Salmo 84. Vamos a leer, oramos y comenzamos a trabajar. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti. En cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de vaca lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Oh, Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía vamos a orar. Padre, te rogamos que a través de estos doce versículos tu iglesia sea exhortada, desafiada, animada y recordada en la importancia que hay y la bendición que hay en habitar juntos para tu gloria y tu honra. Háblanos Señor, estamos listos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podemos ver en este Salmo de manera general? Algo bien importante, yo quiero que usted note eso ahí en su boletín, que este Salmo se le conoce como un Salmo de peregrinación. Tiene que entender el contexto. Los hijos de Corea, quienes se le asigna la autoría de este Salmo, aparentemente uno de ellos estaba fuera de Jerusalén, fuera del templo. Y cuando él comienza a Narrar o escribir esta poesía lo hace con un alto deseo de llegar a Jerusalén, de llegar al templo, probablemente y posiblemente para la fiesta de los tabernáculos, para llegar a ese templo donde la presencia de Dios se hacía, valga la redundancia, presente, visible y adorarle a él. Esa, ese era principalmente el contexto en el que se da esto. Un deseo y un anhelo de llegar a Sion, de llegar a Jerusalén, de llegar al templo para estar en la presencia de Dios, para adorar a Dios. ¿Está conmigo? Así que lo que vamos a leer lo tenemos que ver desde la óptica de un ruego, un deseo de alguien que... De, que que clama y anhela estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, estos 12 versículos yo los dividí en tres puntos que nos pueden ayudar a entender lo que el salmista está diciendo. Número uno, el anhelo de adorar. Usted va a ver del versículo 1 al versículo 4 o ve un anhelo del salmista en adorar a Dios. Del versículo 5 al versículo 7 usted ve las fuerzas que son necesarias para que ese salmista pueda ir y estar en la presencia de Dios para adorarle. Y del versículo 8 al versículo 12, vamos a ver la razón principal, el motivo por lo cual él está anhelando, está seguro de dónde recibe las fuerzas y nos enseña y nos explica la razón para ir a Adorar. Así que primero vamos a ver, del versículo 1 al versículo 4, el anhelo de adorar, lo voy a volver a leer, dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos, anhela mi alma y aún desea con ansias, fíjese que el versículo dice, anhela, versículo 2, anhela, desea con ansias los atrios del Señor, el versículo 1 dice, tus moradas. Pero no solamente lo anhela, dice, su corazón y su carne cantan con gozo al Dios vivo. Versículo 3. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido, para así donde poner sus polluelos, tus altares, oh señor de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. En esos primeros cuatro versículos nosotros vemos al salmista reconociendo... Que la casa del Dios soberano que gobierna todas las cosas es hermosa, es preciosa, es bella, es amable. No importa la versión que usted tenga, él reconoce que la casa del Señor, el templo donde él se hacía presente, estaba en otro nivel. Estaba en otra estratosfera era incomparable, pero inmediatamente que él reconoce lo majestuoso de la casa del Dios que gobierna todas las cosas, inmediatamente él expresa un deseo, un anhelo, una pasión, una necesidad y fíjese que él dice con todo su ser. Con todo su ser él desea, él anhela estar allí para adorar a Dios ¿Por qué él quería llegar al templo y adorar a Dios no le podía adorar de donde estaba pero usted sabe y lo vemos a través de todo el antiguo testamento en el antiguo pacto era necesario ir al templo porque allí es que Dios le había placido mostrar su presencia a los suyos Así que el salmista estaba consciente que tenía que ir allá para estar en la presencia de Dios y adorarle. Y él reconoce que ese lugar es un lugar hermoso. Él anhela y en el versículo 3, él muestra un celo amable, una envidia santa. Porque él dice que las aves, las aves, la versión reina valera dice los gorriones, que son aves de poca importancia, o las golondrinas, que son inquietas e impacientes, pequeñas aves, aún ellas, el salmista podía decir, yo las vi habitar en tu templo, y disfrutar y gozar de tu presencia, de tu casa, del disfrute de ese lugar hermoso imagínelo a él lejos de ese lugar reconociendo la casa de dios como un lugar increíble mostrando un anhelo y un deseo por estar allí y en el versículo 3 y 4 él afirma que aún las aves que se merodeaban por allí disfrutaban de la casa de dios y el versículo 4 dice bienaventurados, dichosos bendecidos los que habitan, o sea, los que viven, los que trabajan, los que sirven, los sacerdotes, los servidores, que están de continua en tu casa, porque al estar allí, una y otra vez lo que hacen es alabarte. Miren, el salmista estaba como los hispanos y los latinos, los puertorriqueños hoy, con a negativo 7 en Estados Unidos, mirando, mirando la foto de la playa de Puerto Rico. Anhelando, deseando. Mi hermano anoche me dijo, te envidio totalmente. <risa> Porque tú estás en una condición que yo qué desearía. Yo quisiera estar donde tú estás. Eso es lo que está diciendo. ¿Está conmigo? ¿Eso es lo que está diciendo el salmista? Las aves, los sacerdotes. Los levitas, los servidores, están en una posición envidiable. Porque están en tu presencia y disfrutan tu casa. Y yo anhelo lo mismo. No lo daba por sentado. Él anhelaba estar ahí. Pero fíjese que él no solamente muestra al principio de esa poesía el anhelo por estar en la casa de Dios, reconociendo que no estaba donde quería estar, pero del versículo 5 al versículo 7, nos enseña, nos muestra, que para llegar a esa casa, así que él no muestra solamente anhelo y deseo, sino que del versículo 5 al versículo 7, él muestra que se requiere... Fuerzas, mire para acá, olvídese de eso. Qué bueno verte aquí, Joel, Dios te bendiga. Bienvenido, qué bueno verte. Las fuerzas para ir a adorar. Versículo 1 al 4, él muestra el anhelo, expresa, describe lo que es la casa del Señor. Envidia de una manera santa a los que habitan en la casa. Pero del versículo 5 al versículo 7 dice... Para yo llegar a la casa del Señor, al templo, se requiere algo que yo no tengo. Mire lo que dice el versículo 5 al versículo 7. mire lo que dice. «Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones» van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante, un, ante Dios en Sion. Él cierra el versículo 1 al versículo 4 diciendo, hay un anhelo y un deseo por estar en la casa de Dios para experimentar la presencia de Dios mientras yo alabo a Dios, pero para yo hacer eso, yo necesito fuerzas. Yo no lo puedo hacer en las mías. Yo reconozco que es imposible hacer ese recorrido, ese peregrinaje a Sion, a Israel, al templo, en mis fuerzas. Y él vuelve y utiliza la expresión bienaventurados, dichosos, benditos, aquellos que comienzan ese recorrido colocando sus fuerzas en el Señor y no en ellos. Él expresa anhelo y deseo por estar en un lugar, pero para llegar a ese lugar Él sabe que no lo puede hacer solo. ¿Por qué? Otra vez, hacer un peregrinaje significaba que se iba a encontrar desafíos y retos en el camino. Y Él sabía que ese camino iba a producir cansancio y agotamiento. Y probablemente en su humanidad, o seguramente en su humanidad, le iba a ser imposible llegar a la meta. Así que él dice, bienaventurado, dichoso, bendito aquel hombre que anhela estar en la casa de Dios, pero reconoce que para llegar allá necesita la fuerza del Señor. Necesita las fuerzas del Señor porque cuando en el camino lleguen los problemas... Para que cuando en el camino lleguen las adversidades, para que cuando en el camino llegue la necesidad, el cansancio, él está seguro en el valle de vaca, o en el valle de llanto, o en el valle de lágrimas, o en el, ya, el valle de la soledad, o en el valle de la necesidad, o en el valle del desafío. Yo estoy seguro que mi anhelo por Dios va a recibir la fuerza de Dios para llegar a la casa de Dios. ¿Me entendió? Suficiente tener el anhelo. Necesito la fuerza de ese Dios para llegar a la casa de Dios,
1: adorar
0: al Dios vivo. Y él dice en el versículo 6 y versículo 7, que ese Dios vivo a quien él anhelaba adorarle, aun cuando él pasara, o usted y yo pase por el valle de lágrimas y el valle de la necesidad, el Dios vivo nos va a sostener, nos va a cuidar, nos va a proteger. Mira lo que dice el versículo 6 y 7, que Él va a convertir el valle de lágrimas en un manantial, en alegría, en fuerzas, en motivación para lograr que hagamos nuestra entrada a la casa de Dios. O sea, para llegar a la meta. Así que el punto del versículo 5 al versículo 7 este. Peregrinar hacia Jerusalén y a Sion, a la casa de Dios, hacer la voluntad de Dios requiere esfuerzo. Lo debemos anhelar, requiere esfuerzo. Pero en ese esfuerzo van a venir problemas, van a venir desaf desafíos. Pero Dios no va a permitir, escuche bien, que el cansancio se convierta en... En fatiga extrema, Dios no va a permitir que desfallezcamos en el camino, sino que nos sostendrá para poder llegar y disfrutar la presencia de Dios en el templo. Ese era el objetivo, no se me pierda en el glamour no se me pierda en que el salmista simplemente quería llegar a los atrios, a las moradas y al templo porque el templo era hermoso, porque el templo tenía dos pantallas, aire acondicionado, humo. No, él quería llegar al templo porque allí estaba la presencia de Dios. O sea, la razón por la que el salmista quería llegar al templo no era por llegar al templo, era para llegar al Dios, a ver al Dios del templo. Estar en la presencia del Dios del templo. Porque el Dios del templo se hacía presente allí. Así que el versículo 1 al 4 vemos el anhelo del salmista por llegar al templo, a la casa de Dios para adorarle. El versículo 5 al versículo 7 Vemos de dónde recibe las fuerzas Para ir a la casa de Dios Al templo para adorar Pero del versículo 8 al versículo 12 El salmista concluye Y cierra de una forma magistral Porque el versículo 8 y versículo 9 En su poesía Él hace una oración Escuche bien lo que hace Él pide él ruega, él ora, que Dios proteja al ungido, al rey, al representante de Dios en la tierra de su pueblo. Que no solamente era una figura política importante, sino que era una figura espiritual importante para el pueblo. La salud, el juicio, el liderazgo de ese rey era importante para el pueblo. Así que el salmista le ruega a Dios que proteja al rey, que lo guarde, que use a su ungido, para que según vaya el líder, ellos puedan estar bien. Pero no solamente lo quiero, quiero que lo vean así, sino quiero que vean en ese versículo 8 y 9 lo que dice, Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob, Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. No solamente él ora por el rey presente, sino que esto es una referencia mesiánica al Cristo, al rey davídico, que iba a llegar, e iba a venir, e iba a reinar por siempre, e iba a sustituir el templo. Pero él no lo deja ahí. El versículo 10 al versículo 12. Nosotros podemos encontrar posiblemente una de las más poderosas, emblemáticas, impactantes verdades bíblicas. ¿Cuál es? El versículo 10. ¿Y lo que es el versículo 10? Yo creo que usted subraye esto. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, que morar en las tiendas de impiedad. Yo puedo resumir todo el capítulo 84 en este versículo. Él dice, nada, escuche bien, nada, no hay persona, no hay lugar, no hay experiencia, no hay posesión, no hay conocimiento que se pueda comparar con estar en los atrios, la casa, el templo, el lugar donde la presencia de Dios se hace visible, presente. Él vuelve y dice, miren, yo prefiero estar un día ahí, que el resto de mi vida fuera de ahí, wow, y lo expande, dice no solamente me basta un día, es que me basta ser un portero, o sea, estar a la puerta del templo sería suficiente para mí, Esta expresión que él hace en el versículo 10, alguien dijo que se parece a lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todas las cosas las tengo como pérdida. O lo que dice el otro salmista Asaf en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? En otras palabras, como dijo Spurgeon, lo mejor que este versículo le podemos sacar y exprimir. Lo mejor es que usted entienda que lo peor de Dios es mejor que lo mejor del diablo. Eso es lo que quiso decir. Lo mejor que usted y yo podemos sacar del versículo 10 es decir, que en la peor condición que yo pueda estar en mi relación con Dios, siempre va a ser mejor que lo mejor en el diablo. Él prefiere estar... Un día en la casa de Dios que mil en casa de impíos en el mundo recibiendo la gloria, la vana. Mentira que ofrece el mundo. Y concluye el versículo 11 y versículo 12. Ahí en el capítulo 84. Diciendo, afirmando, seguro. Mira cómo dice. Que sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos. Otra vez, tercera vez en 12 versículos. Cuán bienaventurado, bendecido o oh, dichoso son los hombres que en ti confían. Yo pudiese resumir estos doce versículos de la siguiente manera. El salmista afirma lo siguiente. El hombre es bienaventurado, bendecido o dichoso cuando habita en la casa del Señor, recibe sus fuerzas del Señor y confía en el Señor. Así que se requiere para ser bienaventurado, bendito o dichoso, habitar en la casa del Señor, recibir las fuerzas del Señor y confiar en el Señor. Eso es lo que él dijo. Un anhelo por Dios requería la fuerza de Dios para adorar a Dios, porque Dios es mejor que cualquier cosa que todas las cosas John Piper dijo que cuando a ti a mí lo único que nos queda es Dios es Dios lo único que necesitamos el salmista llegó a esa conclusión Dios es suficiente su presencia es suficiente habitar en su casa es suficiente yo no necesito nada más. Anhelo estar en la casa de Dios para disfrutar como las aves y para disfrutar como los que trabajan allí. Y así concluye el Salmo 84. Pero usted se debe estar preguntando desde hace unos 20 minutos. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo aplicamos este texto a la, a la vida de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios? La vamos a aplicar de dos maneras. La primera es recordar que lo que deseaba el salmista, que era llegar al templo para estar en la presencia de Dios, que lo que desearon todos los creyentes en el Antiguo Pacto, o sea, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos a Cristo. Por la obra de Cristo. En nuestro favor. Porque Dios se hizo hombre. En Jesús. Y vino y vivió. Murió. Y resucitó. Ya usted y yo. No necesitamos ir a un edificio. Para estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios. Está en la vida del creyente. Una vez. Y para siempre. Cuando venimos de muerta vida cuando somos regenerados espiritualmente Dios sella con su santo espíritu y la presencia de Dios está en nosotros es cierto no necesitamos estar en un edificio para estar en la presencia de Dios usted no tiene que esperar al miércoles o al domingo para decir voy a estar en la presencia de Dios usted tiene la presencia de Dios si es hijo o hija de Dios porque su santo espíritu mora en nosotros y un día Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4, nos garantiza que todo el nuevo mundo, cielo nuevo y tierra nueva, será el templo de Dios. Sin embargo, no se me emocione, o sea, pues yo no tengo que ir al edificio donde se reúne la iglesia. No, no me venga con eso. Sin embargo, en lo que esperamos con ansias el retorno de nuestro señor jesucristo que hará todas las cosas nuevas él dijo en mateo capítulo 16 que él edificaría su iglesia y las puertas del hades no prevalecerían contra ella usted y yo somos la iglesia somos el cuerpo de cristo y habitamos juntos Teniendo la presencia de Dios y hacemos de este lugar la casa de Dios. Porque a Dios le ha placido en Cristo, mediante Cristo, que la casa de Dios en este momento sea una congregación de personas redimidas por Él. Unidas por su Santo Espíritu que se reúnen para amarse, habitar juntos, perdonarse, aprender Crecer y alcanzar a otros juntos. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. Nos necesitamos los unos a los otros. La presencia de Dios en mí y la presencia de Dios en el pastor suso es necesaria que habitemos juntos para darle la gloria a Él. Cristo hizo posible que la presencia de Dios esté en los dos. Pero Él hizo posible y hace posible que estemos juntos para habitar, amarnos, cuidarnos, corregirnos, protegernos, enseñarnos, crecer juntos. Usted y yo somos la casa de Dios. Cristo dio su vida por la iglesia. Y Cristo se deleita cuando ve a los santos reuniéndose, habitando juntos, animándose juntos aprendiendo juntos, creciendo juntos, corrigiéndose juntos, perdonándose juntos y alcanzando a otros juntos. Esa es la razón de su iglesia y esa es la razón de ciudad de Dios. El pastor Joel Viking dijo sobre el versículo 10 en el capítulo 84 él lo parafraseó de esta manera, y yo quiero que usted anote esto. Mejor es estar un día en la iglesia, en la presencia de Cristo, que mil en cualquiera otra parte, aquellos que son escépticos, y no les gusta, el edificio donde se reúne la iglesia, usted está diciendo a Dios, que no le gusta la novia, por la que él envió a su hijo, a morir por ella, y que vendrá a buscar, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, se reúne en un lugar para estar unidos en él, para crecer juntos y alcanzar a otros. Así que esa es la razón de lo que comienza hoy aquí, en este nuevo edificio. Usted se puede estar preguntando, pastor, ¿cuál fue la razón de sumergirnos en esta locura de reconstrucción por 19 días ahí en pantalla usted va a ver en diciembre 7 el primer día que comenzamos a trabajar no había escaleras porque no había presupuesto y desde ese día diciembre 7 hasta diciembre 30 en turnos de doble hora, día y noche, con cansancio extremo, con una presión increíble, con comentarios de afuera diciendo esto es imposible lograrlo, usted está loco. Lo de loco es cierto. Yo le dije a Denise anoche, de verdad yo estoy loco. Esta es la tercera vez y no voy más, dije. 19 días donde una iglesia con un puñado de gentes comprometidos y sacrificados día y noche, turnos de 12, 15, a veces hasta como el jueves, 18 horas, para hacer esto posible, para tener un lugar donde los santos, el cuerpo de Cristo, se pueda reunir. Un lugar donde podamos habitar como iglesia, para animarnos, aprender, crecer, corregirnos, otra vez, perdonarnos, pero también para alcanzar a nuestra comunidad. De manera sistemática, desde el mes, desde la primera semana de agosto, nosotros hemos estado inmersos en esta comunidad. Y es cierto que la primera semana de diciembre jamás pensábamos que íbamos a estar un mes después aquí. Ese no eran los planes. Pero así lo determinó el Señor. Y puso un desafío enorme al frente de nosotros. Y hubo duda. Y hubo momentos donde nos quisimos rendir. Y yo empecé a escuchar, pero no se preocupe, pastor, que si no se puede el 2, lo hacemos el 9. Nos vamos por sumo otra vez. Porque en nuestro cansancio, en nuestra naturaleza, se veía cada día que pasaba como imposible. Yo sé que algunos de ustedes vinieron y pasaron cuatro días después y veían lo mismo y decían, o veían la foto en el WhatsApp y decían, esto es imposible. ¿Sabe qué? Yo también pensé lo mismo. Pero por la gracia de Dios, la dedicación y el esfuerzo de una iglesia comprometida. En 19 días se creó un concepto de ownership, de, de sentido de pertenencia donde cada uno de ustedes dijeron, este lugar es la casa de Dios, donde nos vamos a reunir y vamos a preparar esto para que las sillas que están vacías, Dios traiga los que han de ser salvos. Así que yo no quiero que por nada del mundo, hoy celebremos que tenemos un edificio nuevo y cómodo. Damos gracias a Dios por eso. Pero esta no es la iglesia. Este es el edificio donde se reúne la iglesia para habitar juntos, amarnos y alcanzar a otros. Ese es el objetivo de esta iglesia. No se trata de la belleza del edificio, ni de la comodidad del edificio, ni que tenemos que al finalizar eh, guardar todo esto para venir el miércoles y montarlo otra vez. O tengamos que recibir una llamada dos días antes de decir, no pueden reunirse. No, no, es verdad. Damos gracias a Dios por eso. Ahora tenemos esta bendición. Pero esta bendición del local, lo que produce en nosotros es mayor responsabilidad. Para que podamos venir juntos, sin excusa, a disfrutar de la presencia de Dios. Y alcanzar a otros para que sean parte de la casa de Dios, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que usted y yo. Debemos salir de aquí en esta mañana diciendo, prefiero estar aquí, como lo han demostrado por 19 días, hasta las 3 de la mañana, tres veces, que mil días fuera de aquí. Porque el objetivo es la gloria de Dios, la exaltación de Cristo, la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos. Eso es lo que nos hace la iglesia, así que el ánimo, el reto y el desafío de hoy en adelante es que podamos decir como dice el versículo 12 de hoy en adelante oh señor de los ejércitos cuán bienaventurado es la iglesia bautista ciudad de ti, de Dios porque en ti confía de ti depende no a nosotros Dios no a nosotros sino a tu nombre sea dada la gloria si usted no es cristiano y usted está aquí aquí hay espacio para usted hay una familia que le invita a que reconozca que es un pecador o una pecadora que está viviendo de espaldas a Dios y que necesita un salvador no le prometemos lo que prometen en otros recintos su mejor vida aquí ahora porque si su mejor vida es aquí ahora Es porque la próxima será en el infierno Lo que le prometemos Es que en esta vida Con desafíos, problemas y retos Que tendremos Porque estamos en Él Estamos seguros Podemos confiar Y Él ha prometido que desde este lado de la eternidad Sin importar lo que pase Él nos sostiene Mi invitación para ti es que reconozca que eres un pecador o una pecadora y corras a Cristo. En Él hay salvación, vida eterna y una familia que te recibe con los brazos abiertos. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya. Porque tú eres un Dios bueno. Porque como iglesia por el pasado mes había un anhelo y un deseo como el salmista de poder reunirnos en este lugar para alabar y adorar tu nombre gracias porque por el pasado mes tú nos diste las fuerzas necesarias todo lo que necesitamos para cumplir con este objetivo y la razón por la que lo hicimos es porque estamos convencidos que mejor es un día aquí con los santos, con tus hijos y tus hijas, que mil fuera de ellos. Preferimos estar en la puerta de este edificio, en cualquier silla con hombres y mujeres redimidas por Cristo, que estar haciendo cualquier otra cosa. Y te damos gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y te rogamos que uses a la iglesia bautista Ciudad de Dios como oró el pastor Luis para hacer sal y luz en Puerto Nuevo, en Caparra en San Juan, en Puerto Rico y hasta los confines de la tierra úsanos para tu gloria si tú con un puñado de hombres cambiaste el mundo ¿cuánto más puedes hacer con un puñado de hombres y mujeres que como el pasado mes han dependido completamente de ti Tú puedes hacer mucho más allá, en esta comunidad y en esta ciudad. Nos ponemos a tu disposición para que nos uses para tu exclusiva gloria. Queremos que en todo lo que se haga, en esta iglesia, glorificarte a ti. Exaltar a Cristo. Que la iglesia sea edificada y que los no creyentes sean salvos. Úsanos, Padre, para que hombres y mujeres puedan disfrutar de de estar en la casa de Dios. Recibe gloria y honra porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te he puesto en pie.